0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dwora. Zu Gast im Küchenstudio ist die Journalistin und Filmemacherin Ronja von Womb-Seibel. Manche kennen ihren Namen vielleicht von den Berichten, die sie für die Zeit unter dem Titel Ortszeit Kabul aus Afghanistan geschrieben hat. Mit 27 ist Ronja in die afghanische Hauptstadt gezogen und schaffte es mit ihren Alltagsnotizen, ein Land und seine Menschen zwischen Bombenanschlägen und Taliban zu porträtieren. Derzeit ist sie auf premierentour für ihren Dokumentarfilm True Warriors über ein Schauspielerensemble, das sich nach einem Anschlag auf ihr Tatjahr in Kabul fragen muss, was sie den Terror entgegenzusetzen haben. Sollen und können sie mit ihrer Kunst unter Lebensgefahr überhaupt weitermachen? Der Film feierte im November in Hamburg Premiere und wurde gestern in Berlin aufgeführt. Und heute sitzt sie schon bei mir in der Küche. Herzlich willkommen, Ronja von Wurmseibel. Hallo. Ich ähm, hatte eigentlich vor das Interview mit dir als Person und über deine Zeit in äh, Afghanistan anzufangen. Aber seit gestern dachte ich, wir müssen jetzt den Film erstmal besprechen, <lacht> damit er auch nicht so in den zweiten Teil des Interviews rutscht. Ähm, Two Warriors heißt der Film. Kannst du kurz beschreiben, worum es darin geht?
1: Ja, gerne. Also ähm, der Film beschreibt äh, einen, ähm, eine Theaterpremiere erstmal ähm, von einem Stück in Kabul, ähm, in dem es darum ging, wie Menschen damit umgehen, wenn sie einen Anschlag oder einen Bombenangriff oder einen Drohnenangriff erleben. Also wie Menschen mit der Gewalt, die sie im Krieg erleben, umgehen. Das war so ein Bewegungstanztheater mit Live-Musik auf der Bühne, was in Kabul sehr ungewöhnlich ist. Also viele Leute haben uns gesagt, das war das erste Mal, dass sie sowas gesehen haben, Musik und Theater zusammen. Es war sehr, sehr poetisch, also mit sehr viel Bewegung und wenig Sätzen, die eher in so einer Gedichtform waren. Und ähm, nach 20 Minuten ungefähr, eigentlich war geplant, dass ähm, das Stück sozusagen 20 Minuten hat, in dem in dem die Schauspieler beschreiben, wie, wie deprimierend und traumatisierend und, und traurig der Krieg ist. Und dann sollten zehn Minuten folgen, wo sie so eine Art Utopie erzählen, wie das Leben ohne Krieg aussehen könnte. Denn die meisten Leute in Afghanistan kennen das gar nicht. Seit 40 Jahren ist dort Krieg und die afghanische Gesellschaft ist sehr jung, wie viele Kriegsgesellschaften, und sozusagen die meisten haben Frieden einfach noch nie erlebt. Und die wollten eben in dieser Utopie zeigen, wie ein Leben im Frieden aussieht, warum es so erstrebenswert ist, und einfach für einen Moment so tun, als wäre das geschafft. Und tatsächlich, genau bevor dieser Happy Part, sagen die immer, angefangen hat, ähm, hat sich im Publikum ein äh, 16 oder 17 Jahre alter Junge in die Luft gesprengt. Also es gab dann einen echten Selbstmordanschlag im Theaterstück über Selbstmordanschläge. Ähm, das Publikum war total verwirrt. Viele dachten am Anfang, das wäre Teil der Inszenierung, weil es ja eben um Selbstmordanschläge ging. Einige haben geklatscht und gepfiffen und gejubelt, weil sie dachten, wow, das ist so realistisch. Wie konnten sie das so schaffen? Und ähm, eigentlich erst als dann ja, die Leute die Verletzten gesehen haben und ähm, Gerochen haben, also den, den Staub und auch die, das verbrannte Menschenfleisch und sozusagen die Explosion, dann haben sie gemerkt: So, oh nee, scheiße, das war jetzt wirklich ein Anschlag. Und ähm, genau, und äh, True Warriors beschreibt äh, zum einen den Anschlag oder beginnt eigentlich mit dieser Premiere und dem Anschlag und beschreibt dann aber vor allem, äh, wie die Leute, die äh, damals auf der Bühne standen, aber auch im Publikum saßen, wie sie eben mit dem Schmerz, der bei so einem Anschlag entsteht, umgehen und wie sie es letztendlich schaffen, sozusagen durch den Schmerz stärker und entschlossener zu werden und eben sich nicht von der Angst, die sie alle bis heute haben, aber von der Angst nicht besiegen zu lassen und eben weiter mit dem zu machen, was ihnen wichtig ist.
0: Die Taliban haben sich zu dem Anschlag bekannt, kurz danach. Und bei einem Theaterstück über einen Anschlag, das dann selbst zum Anschlagsziel wurde, war das irgendwie im Vorhinein? Schon riskant, dieses Theaterstück zu machen? Oder war das eben so ähm, gar nicht auf einer politischen Ebene, dass die Leute dachten, das ist jetzt eigentlich kein, keine Zielscheibe? Es ist nicht provokant?
1: Also es war äh, der erste Anschlag in, in Kabul überhaupt, der wirklich ganz äh, gerichtet und gezielt äh, gegen Künstler ging. Ähm, bis dahin waren die Angriffe vor allem auf afghanisches Militär, afghanische Polizisten, ähm, ausländische Militärs und Polizisten, auf generell Ausländer, Diplomaten, ähm, Söldner. Ähm, aber Und natürlich sind bei jedem dieser Anschläge immer, ist auch, sind auch afghanische Zivilisten ums Leben gekommen, aber sozusagen das offizielle Ziel war eigentlich immer sehr militärisch und sehr politisch. Und das war der erste Anschlag, der wirklich ganz konkret ähm, gegen Künstler ging und ähm, sozusagen... Die, die Taliban oder das Haqqani-Netzwerk hat sich zu dem Anschlag bekannt und die Taliban haben dann auch ein Statement veröffentlicht, in dem sie eben gesagt haben, ab jetzt sind, gehören Künstler und gehören zum, zu den Gegnern einfach. Also ab jetzt sind sie auch legitime Ziele aus ihrer Sicht und, und auch Leute, die sich zivilgesellschaftlich beteiligen. Und danach zum Beispiel wurden Journalisten massiv stärker angegriffen als davor und diese also dieser wirklich dieser Angriff auf die Kulturszene hat mit diesem Anschlag eigentlich begonnen. Und deswegen zum einen hatte, war Kunst nicht per se so was Provokantes. Man wusste schon, dass das ein gefährlicher Job ist. Aber ähm, jetzt nicht in dem Maße, dass man sich gefragt hat, so wow, wie können die das machen oder so. Und der, der französische Botschafter hat das eigentlich ganz schön beschrieben, finde ich. Er sagt sozusagen, wir mussten uns natürlich danach die Frage stellen, so hätten wir das irgendwie antizipieren können, dass das eine Gefahr ist. Und er hat gesagt, er hat dann nochmal das Skript gelesen und hat alles sich angeschaut und hat gesagt, da war nichts Politisches drin. Es ging wirklich sehr um die, ähm, ja, so die psychosoziale Dimension von, von Auswirkungen einfach. Und es war eben auch nicht gegen Selbstmordattentäter, sondern explizit. Also ähm, es ging auch also sozusagen um, es wurde Explosionen genannt, also ähm, eben auch von Bombenangriffen, Drohnenangriffen, dass ganz viele Leute in Afghanistan sind auch von äh, westlichen äh, Angriffen traumatisiert. Das sind nicht nur die Taliban, die dort Krieg führen. Und deswegen war es eigentlich nicht, explizit nicht politisch, sondern ähm, wirklich sehr äh, so psychosozial, also wie, wie man menschlich damit umgeht.
0: Man muss dazu auch nur sagen, und das hast du bei der Einführung in den Film, dass ähm, Theaterarbeit und äh, Schauspieler zu sein oder Musikerin zu sein in Afghanistan noch mal, eine ganz andere Dimension ist ähm, als in Deutschland. Kannst du das nochmal beschreiben, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen in Afghanistan?
1: Ja, eine Frau hat uns gesagt, äh, allein auf der Bühne zu stehen in Afghanistan ist schon wie eine Revolution, weil du dich selbst so deutlich zeigst und präsentierst und ähm, einfach ähm, ganz klar Klarstellung beziehst und als Einzelner auf der Bühne stehst. Ähm, sozusagen während die Gesellschaft dort ja sehr viel gemeinschaftlicher und ähm, nicht so individuell ist wie bei uns. Also auch Entscheidungen werden immer als Familie oder Gruppe oder so getroffen. Das ist wirklich ganz anders, als wir das kennen. Und ähm, ein anderer Grund oder noch dazu kommt eben, dass dann äh, während der Taliban-Herrschaft, also bis 2001, wirklich jede Form von... Kunst, Musik ähm, fotos, Filmen, Fernsehen alles verboten war und ähm, also ich war in dieser Zeit nie dort ich war da noch sehr jung aber ähm, unsere Freunde beschreiben uns das immer so, dass sie wirklich sagen stell dir vor du gehst durch eine stille Stadt also es wird nicht gesungen, es wird kein im Radio hast du keine musik und ähm, äh, sozusagen ähm, das heißt nicht, dass die Leute das jetzt noch denken, aber das ist natürlich ein Prozess der Veränderung der einfach Zeit braucht und, gleichzeitig ist Kultur im afghanischen Alltag aus meiner Sicht eigentlich sehr präsent. Also wann immer man in ein Taxi steigt, es ist dort Radio. Es gibt Ahmad Zahir, der ist so ein ganz Schlagersänger, den einfach jeder kennt. Dann auch die Gebete in den Moscheen sind ja wahnsinnig musikalisch und auch sehr melodisch sozusagen. Ähm, es gibt äh, eine jahrtausendalte Gedichtekultur und, ähm, und Romane und sowas. Also sozusagen, es ist eine sehr, sehr traditionsreiche Kultur. Ähm, aber was, glaube ich, der größte Unterschied jetzt in Bezug vielleicht auf unsere europäischen Verhältnisse ist, ähm, ist, ist, dass der Beruf des Künstlers hat kein Prestige. Also ähm, es ist nicht mit Status verbunden, es ist nicht mit Ansehen verbunden, vielleicht in der jüngeren Generation ein bisschen, dass man sagt, oh, den Schauspieler kenne ich und so, aber eigentlich ist es ein Beruf, auf den alle herabschauen. So ein bisschen wie, ähm, vielleicht kann man das vergleichen, ähm, äh, wenn man bei uns irgendwie früher oder in der Generation unserer Großeltern gesagt hat, ah, so ein Straßenmusiker oder so. Also irgendwie, egal, ob er jetzt gute Musik macht oder nicht, aber so, was führt er für ein Lotterleben? So, Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ähm, viele mit dem Beruf verbinden. Deswegen ist es tatsächlich ein sehr, sehr gefährlicher und ähm, eben auch kein prestigereicher Beruf.
0: Und ähm, es ist auch immer ein bisschen fraglich, ob überhaupt Zuschauer kommen.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, schwerer, äh, Zuschauer zu bekommen, als, ähm, als das in Deutschland der Fall ist, was zum einen auch daran liegt, dass, dass jetzt nicht äh, so offensiv äh, Werbung betrieben werden kann, weil man ja gar nicht alle einladen möchte oder man eben auch Angst hat, dass die falschen äh, mitbekommen könnten, was heißt die falschen, aber gefährlichere Teile der Gesellschaft äh, mitbekommen könnten, was man plant und das heißt, die Einladungen passieren ganz oft äh, über E-Mail-Listen, über ähm, geschlossene Gruppen auf Facebook. Ähm, also immer ein sehr ausgewähltes Publikum eigentlich. Ähm, äh, bei, den, bei den Schauspielern, die äh, in True Warriors äh, sozusagen ähm, ihr Stück gezeigt haben oder um die es da geht, äh, die hatten ein Programm, wo das ein bisschen anders war. Die waren, ähm, glaube ich, über ja, fast zehn Jahre eigentlich immer in den Provinzen unterwegs und haben dort äh, Puppentheater gespielt, äh, vor allem für Kinder. Ähm, da ging es um Sachen wie, warum es wichtig ist, Schreiben zu lernen, wie es ist, wenn man sich verliebt, warum man sich die Hände waschen sollte und solche ganz, äh, aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen banale Dinge, aber eben dort sehr, sehr wichtige, grundlegende gesellschaftliche äh, Fragen und ähm, äh, was ich besonders bemerkenswert an dieser Art von Theater finde, das ist sozusagen an Kinder gerichtet, also erstmal relativ unpolitisch. Ähm, aber äh, wissend, dass mit den Kindern eben auch immer die Frauen ins Theater kommen, weil die für die Kinderbetreuung zuständig sind und ähm, das ist auch sehr klug eigentlich, dass man sozusagen es nicht direkt an die Frauen richtet, aber sagt, okay, man macht Kindertheater und aber immer auch so ähm, ja dann so verschiedene Messages noch irgendwie mit einbaut, also ähm, und, und da gibt es dann das Publikum auf jeden Fall, Das gibt es auch in Kabul, aber es ist eben schwieriger zu finden und es ist auch für Zuschauer gefährlicher an Kulturveranstaltungen teilzunehmen, als wir das in Deutschland kennen.
0: Im Film werden die unmittelbaren Reaktionen nach dem Anschlag beschrieben. Und das wird auch gefilmt, das wird auch der Anschlag mehr oder weniger gefilmt. Also man sieht die Explosion, irgendjemand bekommt eine Kamera in die Hand, die Bilder sind verwackelt und ähm, die Menschen, die man darauf sieht, denen steht das Entsetzten wirklich ins Gesicht geschrieben wenn wir in Deutschland von einem Anschlag in Afghanistan hören, ist das meistens in Randspalten oder vielleicht mit so einem 30 Sekunden im Fernsehen, wo man noch viel Staub sieht und, und äh, Verletzte. Aber ähm, du hast ja schon gesagt, dass dieses Theaterstück eigentlich die psychosozialen Auswirkungen von einem Anschlag beschreibt. Wie sehen die aus in Afghanistan? Also ähm, was passiert nach einem Anschlag?
1: Ähm, ja, ich glaube, so pauschal ist das ganz schwer zu sagen, weil natürlich jeder Mensch äh, komplett anders äh, reagiert. Also ähm, ich glaube, was, was vielleicht wichtig ist, ähm sich bewusst zu machen, dass obwohl es in Afghanistan und auch in Kabul wahnsinnig viele Anschläge gibt, heißt es das nicht, dass jeder, der dort lebt, schon mal einen Anschlag erlebt hat. Also auch bei diesem Anschlag, um den es in True Warriors geht, waren ganz viele Menschen, die, obwohl sie in Afghanistan geboren und aufgewachsen sind, noch nie selbst einen Anschlag erlebt haben. Und ähm, äh, sozusagen, es gibt dieses ähm, psychologisch so ein Phänomen, wenn man ganz lange in der gefährlichen Umgebung lebt, aber nicht direkt selbst betroffen ist, fühlt man sich eigentlich immer sicherer. Also diese Forschung gab es schon im Zweiten Weltkrieg bei der Bombardierung in London, dass eben Leute, die über wochenlange Bombardierungen nicht selbst getroffen wurden, sich immer sicherer gefühlt haben. Und den Effekt, ähm, den haben wir in Kabul auch oft beobachtet. Also wenn du dort seit 10, 20 Jahren lebst und noch nie selbst bei einem Anschlag äh, betroffen warst, dann, äh, dann wird es eigentlich für dich immer unwahrscheinlicher, dass das jemals passieren wird. Und äh, dann ist eben jeder Anschlag, wirklich der totale Bruch im Leben von diesen Personen und auch nicht immer nur von den Personen, die wir, wenn überhaupt noch als, als Zahl, die bei uns in den Nachrichten ankommt, also die Toten und die Verletzten, sondern in dem Fall, da waren 350 Leute im Publikum, deren Familien, deren Freunde, deren Arbeitskollegen, deren Leben ist für immer verändert. Und das war uns auch, oder das ist uns auch ganz wichtig, das irgendwie zu zeigen, dass es eben... Ähm, weil ich selber weiß, dass man diese Zahlen, dass die sehr schnell an Bedeutung verlieren. Also auch als wir in Kabul gelebt haben und dann ja auch schon mehrere Anschläge in, in der Nachbarschaft oder so, ähm, jetzt Gott sei Dank nie direkt äh, vor Ort, aber schon sehr nah mitbekommen haben, äh, das verschwimmt alles sehr schnell, weil es halt einfach Zahlen sind und, ähm, und man nicht die Leben dahinter sieht und man auch nicht ähm, weil in den Nachrichten der Anschlag, ein Anschlag ist immer das Ende einer Geschichte. Aber eigentlich für viele Menschen ist der Anschlag das, der, der Anfang einer Geschichte, weil sie dann überhaupt erst anfangen müssen, ähm, ja, damit zu arbeiten oder das zu verarbeiten und da irgendwie wieder rauszukommen. Und das, ähm, das wollten wir einfach unbedingt zeigen sozusagen, was passiert eigentlich danach, nach diesen wenigen Bildern, die bei uns in den Nachrichten ankommen. Bei diesem Anschlag war es auch so, da gab es in der Tagesschau einen Beitrag, also wenn überhaupt 30 Sekunden ähm, bei einem Anschlag in Kabul ist ein Deutscher getötet worden. Das bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Ähm, ich glaube, es waren noch nicht mal Videoaufnahmen, sondern ein, ein Foto dazu und äh, das war's. Und, ähm, und, und, und dass es überhaupt in den Nachrichten äh, kam, lag daran, dass eben ein Deutscher ums Leben gekommen ist. Und ähm, das ist auch also so funktionieren halt Nachrichten, ähm, aber es ist eben, uns war es eben ein Bedürfnis zu zeigen, okay, wir müssen nochmal ganz grundlegend äh, uns menschlich bewusst machen, was da eigentlich passiert. Völlig egal, ob das jetzt in Kabul oder Berlin oder ähm, in Syrien oder irgendwo anders auf der Welt passiert, das ist ja eine sehr universale Erfahrung, die Leute da machen.
0: In, nach dem Anschlag in Berlin haben wir dann erfahren, das erste Mal, wie es ja, einem islamistischen Anschlag, ähm, was da passiert und mehrere Tage war die Stadt oder beziehungsweise vielleicht vielmehr die Medien in so einer Schockstarre, das war das dominierende Thema. Ist das in Afghanistan auch so nach einem Anschlag? Wie wird da drüber berichtet?
1: Also es wird sehr viel über die Anschläge berichtet, ähm, gerade auch auf äh, Twitter aus einem ganz praktischen Grund, dass man weiß, wo man gerade hingehen kann und wo nicht. Also ähm, und auch bei den größeren Anschlägen gibt es das auch, dass es über mehrere Tage geht, dass Leute demonstrieren gehen. Ähm, auch bei diesem Anschlag gab es am nächsten Tag eine Demonstration vor dem Kulturzentrum, ähm, wo eben Leute gesagt haben, so ihr könnt nicht unsere Kulturen greifen, das geht nicht. Ähm, es ist trotzdem sehr anders, finde ich. In Deutschland erlebe ich es so oder auch generell in Europa, dass zum Beispiel nach einem Anschlag ganz viel auch über die Gestorbenen oder die Verletzten berichtet wird, was deren Schicksal war, dass man eben ganz stark sich an die auch ähm, öffentlich erinnert und dafür auch Platz ist. In Afghanistan und in Kabul hat man gar nicht die Zeit dazu, weil so viele Leute sterben, dass man gar nicht die Geschichte von jedem Einzelnen so erzählen kann und ähm, und auch gar nicht hören könnte. Also äh, das ist schon ein großer Unterschied und, ähm, und ich glaube, der Unterschied ist auch, dass, also ich glaube, also ich bin sicher sozusagen, die, die Anschläge werden nicht weniger schlimm, nur weil sie öfter passieren, im Gegenteil, das ist äh, noch viel schlimmer, aber ich glaube, in Deutschland ist es dann, man hat so, oder ich habe das nach dem Anschlag in Berlin so wahrgenommen, dass man dann ganz grundlegend das Gefühl hatte: so, jetzt hat sich unsere Gesellschaft verändert oder jetzt ist unser Leben hier auf einmal ganz anders. Und ähm, das ist in Kabul natürlich nicht so, weil es seit Jahren so ist und ähm, die Leute wissen, dass sie irgendwie damit leben müssen, auch wenn es eigentlich nicht möglich ist. Und. Ähm, sozusagen Sie wissen auch, dass das morgen nicht aufhören wird, sondern dass das ähm, aller Voraussicht nach noch mehrere Jahre oder Jahrzehnte so weitergehen wird.
0: Der Anschlag oder also erst das Theaterstück und dann der Anschlag haben im französischen Kulturzentrum in Kabul stattgefunden, in dem man sich eigentlich sicher fühlen konnte. Also es wird als ein ganz besonderer Ort im Film beschrieben. Ähm, warum konnte man sich da so sicher fühlen?
1: Zum einen, weil er einfach gut geschützt war. Also es war ein großer, ein großes ähm, Gelände in, inmitten von Kabul eigentlich mit ähm, ja, großen Sicherheitsvorkehrungen, hohen Mauern. Ähm, also einfach gut geschützt. Ähm, und zum anderen war das auch so ein bisschen der Spirit von dem Ort. Also ähm, der hatte es wirklich so ein ganz äh, weiter Raum mit hohen Wänden, riesigen Glasfenstern, sehr sehr hell, ähm, sehr viel Platz einfach. Was, also Kabul ist wirklich eine eine riesige Stadt, 5 Millionen Einwohner auf, in der Stadt gepresst, die mal für 500.000 Einwohner geplant war. Da ist einfach auch nicht so viel Platz an vielen Orten. Und in dem Kulturzentrum war eben, oder das ist auch nach wie vor, ein sehr weiter offener, heller Raum. Und, ähm, und es lag auch an der Art ähm, der Veranstaltungen, die dort stattgefunden haben. Also es waren, ähm, war eben auch einer der wenigen Orte, wo Ausländer und Afghanen sich wirklich gut treffen konnten. Ähm, das ist in Kabul oft schwierig, weil viele Ausländer Versicherungen haben, die sie an fast keine Orte gehen lassen sozusagen. Und weil äh, viele Orte, wie jetzt zum Beispiel die Deutsche Botschaft oder so, ähm, sehr restriktiv ähm, sind, was den Zugang für afghanische äh, Bürger und Bürgerinnen äh, angeht. Also es ist einfach sehr schwer für Afghanen ähm, in internationale Gebäude reinzukommen, weil da die Kontrollen so streng sind und man ja, da irgendwie auch sehr ähm, aus Grenzend ist, finde ich. Und in diesem Kulturzentrum war das eben nicht so. Da haben sich Afghanen und Ausländer getroffen, gemeinsam Veranstaltungen organisiert. Ähm, ich war da ganz, ganz häufig, also bestimmt 10, 15 Mal. Da waren Ausstellungen, Hip-Hop-Konzerte, Theater, Zirkus, Gedichtaufführungen, ähm, auch immer auf Dari, also in der Landessprache. und ähm, ähm, Ja, das war einfach ein sehr, sehr offener Ort. und äh, Sidiq Barmak, ein Filmregisseur, der auch in True Warriors spricht, hat das finde ich ganz schön beschrieben. Er sagt dass er Immer das Gefühl hat, wenn er dort ankam, dass er so einmal durchatmet und sagt so, oh, jetzt schaue ich mir einen Film an oder ein Theater und kann den ganzen Scheiß von draußen mal vergessen sozusagen. Jetzt ähm, hab, komme ich einfach mal zur Ruhe und ähm, entfliehe so ein bisschen dem Alltag, dem ich hier sonst ausgesetzt bin. Und deswegen, das hat, glaube ich, ganz stark zu diesem Sicherheitsgefühl beigetragen, dieser Spirit einfach an diesem Ort.
0: Hm. Ähm, du hast das gerade erwähnt mit den Versicherungen in deinem Buch ausgerechnet Kabul widmest du ein ganzes Kapitel den Listen im afghanischen Alltag. Damit sind ähm, Gästelisten für Partys gemeint, aber auch sogenannte Whitelists, die besonders von Unternehmen an ausländische Mitarbeiter ausgegeben werden. Ähm, erklär uns kurz den
1: Zusammenhang zwischen Versicherung und Listen und ähm, was das für die ausländischen Mitarbeiter bedeutet. Ja, die meisten äh, Ausländer oder Internationalen, die nach Kabul kommen, ähm, arbeiten äh, ja entweder direkt bei einer Regierung oder sozusagen für eine Firma, die von einer Regierung angestellt ist, für NGOs, für ähm, Firmen, die versuchen Rohstoffe abzubauen, also sozusagen in der Regel sehr große Unternehmen. Und ähm, da Afghanistan sozusagen als Kriegsgebiet zählt, ist es ein spezieller Versicherungsfall. Also äh, zum Beispiel jede Auslandsversicherung, die man in Deutschland abschließen würde, äh, würde im Schadensfall nicht zahlen in Afghanistan, weil es eben ein Kriegsgebiet ist, braucht man da eine spezielle Versicherung. Und, ähm, und die Versicherungen, die diese Unternehmen haben oder für diese Jobs, die ausgeschrieben sind, ähm, haben eben sehr klare Anweisungen, wo man sich aufhalten darf und wo nicht. Und die werden auch immer angepasst, je nach Gefahrensituation. Und ähm, als ich angefangen, also als ich nach Kabul gezogen bin, äh, 2013, da waren bei den Leuten, die ich kannte, war das noch relativ umfangreich, also es gab viele Hotels oder Restaurants oder ähm, auch das Kulturzentrum, ähm, wo man einfach noch hingehen äh, konnte und äh, sozusagen nach und nach, ähm, nach jedem Anschlag, wird diese Liste dann immer kann kürzer. Ja noch
0: kürzer werden, ja.
1: Genau, also es passiert eigentlich nie, dass man sagt, oh, der Ort ist jetzt sicherer geworden, sondern meistens werden dann halt fünf oder zehn Orte einfach gestrichen. Und ähm, was äh, was tatsächlich, finde ich, einen sehr dramatischen, Effekt hat, weil äh, auf diese Art die aller, aller, allermeisten Ausländer, die in Kabul leben, einfach äh, nicht vor die Tür können und äh, keine Leute kennenlernen, keine Freundschaften knüpfen können, das Land nicht sehen. Äh, wir waren mal an der äh, britischen Botschaft eingeladen und haben da einfach nur so ein also ich so ich glaube, so ein fünf Minuten eigentlich gezeigt, der um einen See ging in Kabul. Und wir dachten so, naja, das kennen die ja, die sind alle seit Jahren hier und die waren so, was, wo ist dieser See und es kann doch nicht sein. Und sozusagen, weil sie einfach wirklich noch nichts von der Stadt sehen konnten. Und wir haben damals als Witz so gesagt, eigentlich müssten wir jede Woche in die Botschaften fahren und einfach nur fünf Minuten random Kabul-Bilder zeigen, damit die überhaupt verstehen, in welcher Stadt sie sich aufhalten. Und also das hat einen ganz schwierigen Effekt, finde ich, auch auf die Zusammenarbeit, weil also man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel ein Deutscher, der jetzt für die GEZ oder so in Afghanistan arbeitet, der sitzt dann tagsüber mit seinen afghanischen Kollegen im Büro, weil in das Büro darf er, das steht auf der Whitelist, und dann sagen die Kollegen abends, komm, wir gehen noch irgendwo was essen und er darf nicht mit. Oder sie sagen, ähm, ich habe morgen Geburtstag, kommst du nach Hause, zu mir nach Hause zum Feiern und er darf nicht hin. Oder sie sagen, komm, wir machen einen Ausflug und er darf nicht mit. Und ähm, er kann eigentlich immer nur sagen, ah, treffen wir uns in der Botschaft oder treffen uns hier. Und äh, dort können dann die afghanischen Mitarbeiter wiederum nicht hin. Also sozusagen, es gibt eigentlich wirklich kaum Möglichkeiten, Kontakt zu halten. Und ähm, das war bei mir insofern anders, einfach ist mein Beruf geschuldet als Journalist, ähm, äh, sagt die Versicherung natürlich, okay, du, es ist halt dein Beruf, du musst auf die Straße. Und deshalb äh, konnte ich sozusagen machen, äh, was, ich, was ich wollte. Aber diese Versicherungen sind da eben sehr restriktiv und ähm, es ist auch einigermaßen wichtig, dass man sich daran hält, weil zum Beispiel ähm, im Todesfall, also wenn wenn ich jetzt, äh, wenn meine Versicherung mir verbietet, in das Kulturzentrum zu gehen, ich sterbe dann dort, also ich mache es trotzdem und sterbe dann dort, dann äh, werden eben, dann bekommen die Leute, die also meine Angehörigen bekommen dann gar nichts und deswegen ist es ähm, schon auch wichtig, dass man sich dann daran hält, wenn man diese Auflagen hat.
0: Das fand ich auch aus deinem Buch sehr erhellend, weil ich, kannte diese Auflage überhaupt nicht. Und so dieses Bild, dass ähm, ja, so die Ausländer äh, in einer Bar sitzen und sich äh, sozusagen überhaupt nicht äh, mit, mit Afghanen treffen
1: wollen oder so, das ist einfach... Dadurch auch einfach ein strukturelles Problem, dass sie es wirklich nicht dürfen. Absolut und also wirklich mit tragischen Folgen, weil ähm, eine, eine gute Freundin von mir, die ähm, einfach äh, nur gefeiert hat in Kabul und nur auf Ausländerpartys war und ich habe mit ihr dann darüber gesprochen, sie sagt, ja, ich würde auch gerne rausfahren und Ausflüge machen, Leute kennenlernen, und ähm, aber ich darf es halt nicht. Und das ist zum einen für die Ausländer selber tragisch, weil weil man wirklich wie in einem Gefängnis lebt. Aber es ist wirklich, also ich bin überzeugt davon, dass es ganz fatal ist für die Zusammenarbeit, weil es eben, das weiß man selber ja auch, wenn man ein gutes Team haben will und wirklich irgendwie was zusammen schaffen will, dann muss man sich auch kennenlernen. Und es gibt eben diese Orte gar nicht, wo Leute sich wirklich gut kennenlernen können. Und das ist, ähm, verhindert in vielen Fällen wirklich, dass man sich vertraut, dass man auf einer ganz, ähm, grundlegenden Ebene sagt, okay, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, wir schaffen das zusammen oder so. Ähm, und das ist wirklich ganz, ganz ähm, schwierig. Und auf beiden Seiten entstehen dadurch auch viele Vorurteile. Was hat der Anschlag für das
0: französische Kulturzentrum dann bedeutet?
1: Also das französische Kulturzentrum hat, ähm, äh, beziehungsweise die Verantwortlichen dafür, also in dem Fall der französische Botschafter und äh, Politiker in Paris haben, an dem Abend meines Wissens oder am nächsten Tag, aber jedenfalls unmittelbar danach beschlossen, sie werden auf jeden Fall das wieder öffnen. Ähm, die mussten das erstmal renovieren und sanieren, sozusagen. Es war wirklich ziemlich grundlegend, also der, der innere Teil war ziemlich grundlegend zerstört von diesem Saal, dann haben sie die Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen erhöht, also noch mehr Kontrollen und noch mehr Schutz einfach sozusagen gebaut und es hat auch eine Zeit lang gedauert, aber sie haben wieder öffnet, machen dort wieder Veranstaltungen und als wir mit dem französischen Botschafter darüber gesprochen haben, hat er ganz entschieden gesagt, ja natürlich machen wir das, wenn wir jetzt anfangen hier unser Kulturangebot einzuschränken, wofür haben wir dann noch die Soldaten da? Was, was sollen wir dann noch schützen? Was ist der Grund, warum wir noch hier sind? Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Haltung, gerade weil wir damals auch mit dem äh, damaligen äh, deutschen Botschafter gesprochen haben, Herrn Potzel, und, ähm, äh, und der genau das Gegenteil gesagt hat, er eben mehrfach und auf mehrere Nachfragen hinweg uns gesagt hat, dass er für Kultur dass er Kultur in Afghanistan für absolut verzichtbar hält, ein Luxusgut, das ähm, sozusagen keinerlei politische oder gesellschaftliche Funktion hat und maximal zur Ablenkung dient, aber eben keine Funktion hat und deshalb eben auch nicht ähm, ja, schützenswert ist oder das Risiko nicht wert ist, dass man damit eben eingeht. Und ähm, dem, also demzufolge hat dann auch die Deutsche Botschaft ihr Kulturprogramm sehr, sehr reduziert nach dem Anschlag, und ähm, eben Veranstaltungen vor allem nur noch hinter extrem geschlossenen Wänden, also in der Botschaft, stattfinden lassen.
0: Auch nicht für Afghanen?
1: Ähm, sehr ausgewählte Afghanen. Also dann werden schon auch immer Afghanen eingeladen. Aber es ist eben nicht dieses, ähm, sag ich mal so, die, die normalen, das normale Fußvolk, sondern dann ähm, ja entweder Diplomaten oder Politiker oder ähm, hochrangige Wirtschaftsleute oder so also ein sehr, sehr ausgewähltes Publikum.
0: Es gab ähm, gestern wenn das Interview läuft, ist das schon ein paar Wochen her, ein Anschlag auf das Hotel Interkontinental in Kabul. Und da war in den Artikeln zu lesen, die Attentäter wollen vor allem, wollten vor allem Ausländer und Regierungsmitglieder töten. Dann sind doch, also ich habe mich gefragt, ob diese Whitelists dann nicht sozusagen das Präsentierteller
1: sind, wo die Ausländer und Regierungsmitglieder verkehren. Absolut. Also ich habe mich auch immer so gefühlt. Ich bin tatsächlich bis auf ein, zwei Ausnahmen nie an solchen Orten gewesen, weil ich immer genau das Gefühl hatte, dass ich dachte, okay, dort fühle ich mich eigentlich am unwohlsten, wenn ich jetzt irgendwie im besten afghanischen Restaurant um die Ecke bin. Da wird nichts passieren, weil dort halt einfach ja niemand, dort ist kein Ziel, dort ist, das fällt auch nicht auf, das ist das, das kennen die Leute vielleicht gar nicht. Und ähm, ich habe mich aus dem Grund immer ähm, sehr von solchen Orten ferngehalten. Ich konnte es aber halt auch, weil ich eben die Alternativen hatte. Und äh, ja, das ist äh, nicht nur bei den Orten ein Problem, das ist genauso, also ähm, wieder jetzt die allermeisten Ausländer, ähm, die eben nicht dort als Journalist sind, fahren ausschließlich in gepanzerten, riesigen Autos und Fahrzeugen durch Kabul. Ähm, die UN-Mitarbeiter, da steht immer noch fett UN auf dem Auto drauf, also das ist schon sehr präsent und auch äh, zum Beispiel, wenn ich mal bei der Bundeswehr war oder so für Recherchen oder für Interviews, ich habe mich da immer sehr, also viel unsicherer gefühlt als im, im restlichen Teil des Landes.
0: Wir sprechen gleich noch ähm, ausführlicher über deine Zeit in Afghanistan, aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis. True Warriors heißt der Film von Ronja Wurm seibel und ihrem Partner Nicolas Schenk, den sollten wir an der Stelle auch nicht vernachlässigen. Ähm, ihr habt auf eurer Seite truewarriors.de deutschlandweite Aufführungstermine aufgelistet. Ähm, mir war jetzt noch nicht so ganz klar, ob der Film auch regulär in die Kinos kommt oder nur für ausgewählte Termine?
1: Ähm, beides. Also sozusagen, es ist natürlich ein äh, Film fürs Programmkino. Ähm, das ist jetzt kein Blockbuster und irgendwie wird, glaube ich, nie in irgendeinem Cinemax laufen. Äh, das ist aber auch gut so. Und ähm, wir haben jetzt wirklich gerade erst angefangen, ähm, ja, mit dieser Tour und äh, versuchen jetzt den Film in möglichst viele Städte und dann möglichst viele Orte zu bringen. Und äh, sehr häufig ist es dann so, wenn wir einmal da waren, dass die Kinos ihn dann ins Programm nehmen. Ähm, das heißt, es läuft einfach gerade so ein bisschen an. Wir machen das alles zum ersten Mal. Wir haben noch nie einen Film davor produziert und äh, lernen da gerade auch so ein bisschen, wie das vielleicht funktionieren könnte. ist, glaube ich, aber auch ein, ähm, in dem Fall sehr speziell, weil es eben ein Film ist, der, das ist jetzt zumindest so das Feedback nach den ersten 30 Vorführungen, wirklich emotional sehr berührt und ähm, eigentlich nach jeder Vorstellung fünf bis zehn weitere entstehen. Also weil, weil eben ganz viele Leute sagen, ach wir müssen den auch da zeigen und da zeigen und da zeigen und wir den eben, dadurch, dass wir auch selber das produziert haben, sind wir, was den Verleihern geht, sehr frei und können den eben auch außerhalb von Kinos zeigen. Das heißt, wir sind wirklich gerade auch viel an Universitäten und Schulen und ähm, kleinen NGOs oder ähm, ja, irgendwelchen Vereinen, Kirchen und, äh, und zeigen die dann sehr vielen Orten. deswegen ähm, lohnt sich der Blick auf die Terminliste unbedingt, weil es eben auch oft außerhalb vom Kino zu sehen ist.
0: Ich habe 2014, äh, da habe ich die Zeit noch abonniert, ähm, deine Alltagsnotizen aus Afghanistan mit dem Titel Ortszeit Kabul gelesen. Und einleitend für diese Berichte war immer der Satz, die Deutschen ziehen aus Afghanistan ab, Ronja von Seibel zieht hin. Und da war da ein Bild von dir und ich dachte immer, diese Frau ist so unglaublich mutig, dass sie in dieses Land zieht, ähm, Erzähl uns ein bisschen darüber, wie es zu der Entscheidung kam. Du hast ähm, irgendwie ein Interesse daran gehabt und das erstmal ausprobiert mit einem Urlaub von vier Wochen in Afghanistan.
1: Genau, so war es. Also, äh, Urlaub stimmt nicht ganz, weil ich während der Zeit eigentlich nur gearbeitet habe, aber sozusagen für, ähm, also, ich habe damals bei der Zeit äh, im Politikressort gearbeitet. Und ähm, das war eigentlich ein begrenzter Rahmen, der ausgemacht war. Und dann gab es damals bei denen ein bisschen personalen Engpass und hat mein damaliger Chef mich gefragt, ob ich mir vorstellen konnte, noch mal zu verlängern. Und ich war eigentlich nicht ähm, so glücklich dort und habe dann gesagt, ähm, okay, aber ich hätte eben gern einen Monat frei dazwischen. Und ähm, äh, dann war ich sozusagen in dem Monat in Kabul und habe ähm, dort ganz viel recherchiert und geschrieben, aber vor allem versucht, die Stadt ein bisschen kennenzulernen und auch das Land. Ich war auch außerhalb von Kabul unterwegs und habe mir für den Monat so ein bisschen die Frage vorgenommen, ob ich mir eben vorstellen könnte, dort ähm, wirklich länger zu leben, weil mich das Land sehr fasziniert hat. Und auch ähm, politisch war das eine wahnsinnig interessante Zeit. 2014 waren die ersten großen Wahlen. Ähm, äh, große Teile der NATO sind abgezogen. Also es war einfach politisch sehr, sehr interessant. Und in Kabul ist äh, leider seit 2011 kein fester deutscher Korrespondent mehr, von keinem Medium oder Korrespondentin. Ähm, äh, deswegen hatte ich das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Geschichten gibt, die äh, gerade die so ein bisschen Zeit brauchen, die man jetzt nicht in der Woche recherchieren kann oder so, ähm, die einfach nicht erzählt werden. Und auch äh, durch mein Alter bedingt, ich war damals 27, habe ich natürlich ganz andere Leute kennengelernt, als es jetzt vielleicht ein ähm, etwas klichefter 50-jähriger Kriegsreporter so tut. Und ähm, dadurch eben auch ganz andere Geschichten und ähm, ich konnte mich dann sehr lange nicht entscheiden und habe dann, ähm, als ich zurückgeflogen bin, am Flughafen gemerkt, So, nee, das war jetzt nicht das letzte Mal. Also das, das war dann irgendwie, in dem Moment wusste ich, okay, jetzt, das musst du einfach machen. Und ähm, dann bin ich eben ein paar Monate später dorthin gezogen und ich muss sagen, also das höre ich sehr oft, dass Leute das sehr mutig finden, dass ich dorthin gegangen bin. Aber um, und eine Zeit lang habe ich das dann auch geglaubt, weil wenn man sowas so oft hört, dann glaubt man es ja auch irgendwann. Aber eigentlich, um, finde ich, beschreibt das das gar nicht so richtig, weil, weil ich halt einfach nicht die Angst davor hatte. Und ich finde, Mut heißt ja eigentlich immer, dass man Angst überwindet. Und um, ich hatte Angst, als ich das erste Mal nach Afghanistan geflogen bin, weil ich einfach gar nicht wusste, was mich erwartet. Um, aber sobald ich es dann dort kennengelernt habe, habe ich ja auch ganz andere Sachen und Situationen und Menschen erlebt, als das hier in den Nachrichten der Fall ist. Also es gibt dort den Krieg und der ist wahnsinnig tragisch. Gleichzeitig gibt es auch Alltag und friedliche Seiten, wunderschöne Landschaft, eine tolle Kultur, eine wahnsinnig große Gastfreundschaft und sobald man diese Sachen alle kennenlernt, relativiert sich die Angst wirklich sehr, sehr schnell und sehr grundlegend. Und deshalb ähm, finde ich eigentlich nur, dass das erste Mal hinfliegen war mit Sicherheit mutig, aber danach war es einfach nicht mehr, ähm, war die Angst nicht mehr so da und deshalb auch ähm, eigentlich keine, also äh, eigentlich eine sehr eigennützige Entscheidung. Ich wollte da einfach hin und mir hat da gut gefallen und ähm, dann habe ich das auch gemacht.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, aber ich weiß gar nicht, ob das das so richtig trifft. Also durch dein Buch versteht man die Motivation und deine Neugier, aber auf der anderen Seite warst du ähm, mit 27 warst du das allererste Mal in Afghanistan.
1: 26, mit, ja, mit 26 27 bin ich hingezogen mhm. und mit 26 war ich zum ersten Mal dort.
0: Ähm, mit 26 und, und wenn man das eben so liest in deinem Buch, ist das vielleicht auch so ein bisschen Naivität, aber nicht in so einem, ähm, so einem beleidigenden oder dümmlichen Sinne, sondern also wirklich so arglos das hat dich einfach gepackt und du wolltest das wirklich von allen Seiten irgendwie betrachten.
1: Ja, genau so war es. Also ich finde, ähm, ich mag das Wort naiv sehr gern. Also ich ähm, empfinde, ich weiß, dass viele Leute das als Beleidigung empfinden, aber mir geht es da gar nicht so, ähm, weil ich, ähm, ja, ich hatte da einfach tatsächlich Lust darauf, das auszuprobieren und hatte auch ehrlich gesagt nichts zu verlieren. Also deswegen habe ich das mit dem Mut gesagt, weil, ähm, also ganz grundlegend, ich habe einen deutschen Pass. In Kabul gehen jeden Tag zwei Flüge nach Istanbul und nach Dubai. Ich wusste, ich kann jeden Tag hier weg. Sobald das wirklich irgendwie Richtung Bürgerkrieg geht, bin ich sofort weg, das war immer klar. Ähm, ich hatte ähm, auch aus finanzieller Sicht nichts zu verlieren, weil ich habe mich selbstständig gemacht und habe gesagt, okay, ich probiere es und äh, wenn nicht, dann gehe ich halt wieder zurück. Also ähm, ich habe ich hab keine Kinder, die ich irgendwie ähm, ernähren muss und, ähm, und äh, das Leben in Kabul ist schon teuer, aber sozusagen das war alles äh, wirklich überschaubar und ähm, ich bin da total äh, reingerutscht auch. Das war jetzt nicht, im Nachhinein wirkt es noch viel strukturierter, als es damals war. Im Endeffekt bin ich da einfach ein paar Mal hingefahren und irgendwann äh, hängen geblieben. So. Ähm, und im Nachhinein findet man natürlich auch viele Erklärungen, warum das jetzt irgendwie wichtig war und, ähm, äh, und, und so, aber eigentlich bin ich wirklich da reingerutscht und es ist passiert und ähm, da, das ist vielleicht so ein das Einzige, was mich da vielleicht ein bisschen von manchen anderen unterscheidet, dass ich dann sozusagen das auch gerne zulasse. Also ich brauche jetzt nicht so viel Planungssicherheit. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber im Prinzip ist es einfach irgendwie so Gott sei Dank passiert. Du hast
0: gestern mit dem Film gezeigt und mit deinen Alltagsnotizen auch gezeigt, wie eine andere Perspektive auf Afghanistan wirken kann und wie die Menschen in dem Land leben. Und ich glaube, dass viele Menschen hier in Deutschland Afghanistan mit Terror und Taliban und Unterdrückung der Bevölkerung in Verbindung bringen und irgendwie auch so ein, äh, ich glaube, es wird auch irgendwie so ein hinterwälderisches Bild irgendwie von Afghanen gezeichnet. Woran denkst du, wenn du an Afghanistan denkst?
1: Ähm, also jetzt denke ich natürlich vor allem einfach an, an die ähm, Freunde und sehr engen Freundschaften, die ich oder die wir in der Zeit geschlossen haben und also für mich ist jetzt Afghanistan total mit den Menschen natürlich besetzt, die ich dort kennen und lieben gelernt habe. Und ich glaube, das, was du davor beschrieben hast, liegt so ein bisschen darin, dass, das ist ja auch ein Phänomen, was auf viele andere Länder zutrifft, was, glaube ich, sozusagen, wenn man jetzt als, als Journalist oder auch als Filmemacher oder irgendwie ähm, ähm, zuschauender, berichtender Mensch in, in ein fremdes Land geht, dann, ist es ja ein ganz menschlicher Prozess, dass einem erstmal das Fremde ins Auge sticht und das Exotische. Und ähm, so funktioniert ja auch ein bisschen unsere Medienlandschaft, dass ähm, das Exotische sozusagen auch gefragt ist. Und äh, das war eigentlich das, was ich mir in Afghanistan von Anfang an vorgenommen habe, dass ich tatsächlich nach den Gemeinsamkeiten suche und nicht nach den Unterschieden. Ähm, weil ich es sehr, weil ich eben davon überzeugt bin, dass ähm, bei allen Unterschieden in der Kultur und in der Tradition und ähm, auch in der Religion und in überhaupt in den Lebensumständen. Dort ist Krieg, hier nicht. Ähm, äh, dort leben sehr viele Menschen in Armut, hier verhältnismäßig. Also hier leben auch Menschen in Armut, aber es ist eine andere Art von Armut. Ähm, und ähm, dass eben aber alles trotzdem Menschen sind und wir halt auf einer sehr grundlegenden Ebene sehr gleich sind und uns mit den genau gleichen Fragen beschäftigen. Und dann sehen die bei uns ein bisschen anders aus als dort. Und, haben immer andere Nuancen, aber im Prinzip wollen wir alle, davon bin ich überzeugt, das Gleiche und kämpfen mit den gleichen Fragen. Und ähm, das finde ich eben ganz wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Auch kann man genauso gut auf Deutschland beziehen, äh, in der politisch sehr gespaltenen Lage momentan, dass man auch immer wieder sich erinnert, okay, trotz aller Differenzen, irgendwie wollen wir eigentlich alle das Gleiche. Und wie können wir wieder dazu zurückzukommen, dass wir uns daran erinnern und da auch, den Anschluss nicht verlieren, dass wir uns nicht immer weiter auseinanderleben, sondern wieder Gemeinsamkeiten suchen und ähm, versuchen zusammenzukommen.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, dass du glaubst, dass was die Afghanen von Ausländern unterscheidet, ist der Schmerz. Kannst du das erklären, was du damit meinst?
1: Ähm, ja, es ist eine recht pauschale Aussage, die ich da geschrieben habe, aber sozusagen, ähm, ich habe, ähm, äh, das war sozusagen in Bezug darauf, dass ich eben vor allem aus, als ich noch in Deutschland gelebt habe, die Sicht auf Afghanistan als eben was sehr Exotisches und äh, diese Menschen, die so, denen man so eine ganz grundlegende Andersartigkeit irgendwie unterstellt oder ähm, sie auch so beschrieben hat. Und mein Gefühl war dann, das trifft tatsächlich gar nicht zu. Äh, wenn es etwas gibt, was sie unterscheidet oder was sie so grundlegend unterscheidet, hatte ich tatsächlich das Gefühl, ist es eben der Schmerz, den man äh, hat und mit dem man aufwächst, wenn man wirklich, ähm, ja, wenn man in einem Land lebt, das seit 40 Jahren die verschiedensten Kriege erlebt habe, die alle sehr unterschiedlich, aber alle sehr grausam waren und sind. Auch der Krieg, der in der Westen in Afghanistan führt, ist sehr grausam für viele Afghanen. Sehr, sehr viele afghanische Zivilisten werden bei Drohnenangriffen und Bombenangriffen getötet, auch wenn das hier nicht so in den Nachrichten kommt. Und sozusagen dieser ganz tief sitzende Schmerz, der sich auch über mehrere Generationen hinweg, also zum Beispiel von den Schauspielern sind Angehörige teilweise in Massengräbern verscharrt worden oder in Foltergefängnissen gelandet. Das ist ja nichts, was man, was, der Schmerz vererbt sich ja sozusagen. Also das, das weiß man ja als Enkel, dass dem Großvater sowas passiert ist oder dem Onkel. Und sozusagen dieser Schmerz und damit verbunden auch die Hilflosigkeit und die Ohnmacht und die Willkür, der man jeden Tag ausgesetzt ist, das sind eben Erfahrungen, die ich so grundlegend in Deutschland nicht kennengelernt habe. Bestimmt gibt es die in der Generation unserer Großeltern und durch den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach, aber jetzt im aktuellen Deutschland sozusagen habe ich das, diese Erfahrung auf dieser, in der Masse nicht wahrgenommen. Was nicht heißt, dass die Deutschen keinen Schmerz haben oder ich irgendwie den, den Schmerz der einen mit dem Schmerz der anderen messen oder vergleichen möchte. Also ich habe das oft erlebt, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, dass dann Leute gesagt haben, Ah, die Probleme hier müssen dir doch jetzt total absurd oder klein vorkommen und das, das sehe ich gar nicht so. Also jeder hat, ein Problem ist immer gleich schlimm. So dein schlimmstes Problem ist dein schlimmstes Problem, Punkt. Und auch innerhalb von einem Leben von einem Menschen ist das schlimmste Problem manchmal, dass man kalte Füße hat und manchmal, dass gerade, weiß ich nicht, der Ehemann gestorben ist oder so. Also das, und das kann man auch nicht aufwiegen, weil das Schlimmste ist immer das Schlimmste gerade. und ähm, also das sehe ich jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie denke, so ah, wir sollen hier nicht so jammern oder so null. Aber eben zu merken, dieser wirklich ähm, gesellschaftliche Schmerz, der auch anhält, weil niemand daran glaubt, dass es besser wird in naher Zukunft, der ähm, hat mich auch, also das zu erleben, hat mich auch sehr geprägt in, in meiner Arbeit und in, auch in meiner Person einfach.
0: Du hast in ähm, Afghanistan nicht in irgendeiner gated Community oder so gewohnt, sondern wirklich in einem, in einem in der WG, äh, mitten in der Stadt, ähm, hast dann einen, einen Alltag gehabt, in dem du auch in gewisser Weise das Privileg hat, das mit, mit Afghanen äh, rumzureisen und ähm, die Stadt zu erleben und das Land zu erleben. Ähm, erinnerst du dich noch an Startürigkeiten, an Dinge, von denen du dachtest, oder würdest du nicht nie dran gewöhnt, dass das so läuft?
1: Ja, unbedingt. Also das Allerschlimmste war wirklich, ähm, ich traue mich das fast gar nicht mehr zu erzählen, anhand der Sachen, die ich jetzt in Deutschland mitbekomme, aber mein Visum am Anfang, weil ich wirklich, glaube ich, die ersten Zwei, also man bekommt von Deutschland ein 30-Tage-Visum und dann muss man es dort verlängern. Und ähm, ich glaube, die ersten zwei Monate war ich wirklich jeden Tag nur mit diesem Visum beschäftigt. Und ähm, das klingt auch für mich selber jetzt sehr banal, wenn ich das erzähle, aber das ist wirklich ein relativ existenzielles Gefühl, wenn man, äh, wenn man einfach nicht weiß, okay, kann ich hier bleiben? Oder ich wusste dann irgendwann schon, okay, ich bin eigentlich illegal hier, mein Visum ist abgelaufen, ich kann aber nicht ausreisen, wenn ich ein neues nicht bekomme. Und ähm, sozusagen, ähm, ich tue mir deshalb schwer, jetzt darüber zu reden, weil ich jetzt von so vielen äh, Freunden aus Afghanistan oder Syrien oder allen anderen Ländern eben mitbekommen, was es wirklich heißt, äh, Schwierigkeiten zu haben und keinen Aufenthalt zu haben. Aber ähm, sozusagen, das war wirklich, ähm, ähm, da habe ich vielleicht, wie sagt man, so einen, ich will noch nicht mal sagen Vorgeschmack, aber irgendwie... Ähm, das war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das auf die Art so mitbekommen habe, dass man sich das Recht an einem Ort zu sein so massiv erstreiten muss. Wobei es ja immer noch wirklich, ich das da sehr einfach habe als Deutsche. Und ansonsten ähm, gab es da wirklich wenig. Also ähm, die Stadt ist sehr staubig und sehr schmutzig und ähm, wirklich auch auf eine Art, dass man. Ähm, ja, also man ich habe da oft Nasenblut bekommen oder so ähm, von dem Dreck einfach, der in der Luft ist, aber das ist ähm, da, da, sowas finde ich einfach nicht so, also das ist dann halt so, das ist, da, da tue ich mir irgendwie nicht so schwer und ansonsten ähm, ich weiß, dass viele Ausländer mit dem Essen ein bisschen Probleme haben, das ist sehr fettig, ich liebe das afghanische Essen, das auch hier in Hamburg esse ich ähm, ständig afghanisch, ich mag das tatsächlich sehr gern, deswegen, das ist glaube ich für viele das Schwierigste und ansonsten gibt es so Sachen wie im Winter hat man halt oft keinen Strom und so, aber das ist, damit kann man eigentlich, finde ich, gut umgehen. Ich glaube, das Überforderndste war dann eigentlich erst nach einer Zeit, das war gar nicht so sehr am Anfang, war dann eigentlich immer, dass es eben schon auch eine sehr anstrengende Stadt ist, im Positiven, dem Negativen. Also ich habe sehr viele sehr, sehr schöne Momente dort erlebt und sehr viele sehr, sehr schlimme Momente also von von anderen von dem Leben von anderen Menschen. Und ähm, äh, das war dann manchmal sehr überfordernd, also dass ich einfach gemerkt habe, so okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt mich irgendwie eine Woche einschließen, weil ich gerade so abstumpfe, dass ich nicht mehr menschlich mit Leuten umgehe. Und ähm, dann habe ich mich immer ein paar Tage eingesperrt und dann ging es auch wieder. Aber das kam dann eigentlich erst so, also ich fand, das mit der Zeit kam dann eigentlich erst das ähm, Überfordernde, den Anfang. Das war wirklich... Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich auch schön in Erinnerung habe.
0: Erzähl uns was vom afghanischen Essen.
1: Ja, also das afghanische Essen, wie gesagt, ist sehr ölig. Meine Lieblingsspeise heißt Kabuli Palau. Das ist so ein Reis mit Rosinen, also mit gedünsteten Rosinen und Karottenschnitzen und ganzen Fleischstücken sozusagen zusammen. Und der, der Reis wird im, in der nennt man das? Also, in dem, also man brät das Fleisch an und darin wird der Reis dann äh, gekocht. Also das, der ganze Reis hat einen sehr starken Geschmack. Äh, das liebe ich wirklich und habe ich fast jeden Tag gegessen in Kabul. Ähm, dann gibt es äh, Kebab, was so schaschligmäßig ist, aber extrem äh, gut gewürzt ist. Und äh, in Afghanistan gibt es so Schafe, die haben, so einen, die haben einfach so einen Extra-Arsch noch hinten draus. Das sieht total komisch aus, wenn man das noch nie gesehen hat. Und äh, da ist so ein ganz äh, einfach nur Fett sozusagen, das ist einfach pures Fett, das ist so gezüchtet. Und ähm, das schmeckt wahnsinnig gut tatsächlich. Ähm, ähm, dann gibt es äh, Piosa, was übersetzt heißt zwei Zwiebeln und das ist einfach ähm, Fleisch in Zwiebeln angebraten, auch wahnsinnig lecker. Dann gibt es äh, Mantu, das ist so eine, wie Ravioli so ein bisschen, ähm, auch extrem Ach, das gut. Ist in der Türkei, ich genau, schon. so ähnlich. Ja. Also in der Türkei sind die sehr klein und in Afghanistan sind die eher so von der Ravioli-Größe, aber so grundsätzlich ähnlicher Geschmack, genau. Ähm, dann das Brot ist wahnsinnig lecker, wird in so einem Steinofen gebackt, wo man das einfach an die Wand klatscht und es dann ähm, runterfällt. Es gibt ein sehr, sehr leckeres ähm, äh, Ferini, also so eine Nachspeise mit, ich ähm, weiß gar nicht genau, was da drin ist. Also sehr lecker jedenfalls. Zucker, ähm, genau. Dann gibt es äh, Doch, das ist so ein Joghurtgetränk. Ähm, ja, also ich mag wirklich, ich überlege, es gibt ein paar Sachen, die ich nicht gegessen habe, so Schafskopf und Schafshoden, weil ich da mich nicht überwinden konnte. Aber ähm, alles andere, was ich gegessen habe, fand ich wirklich sehr gut, sogar Kurut. Das ist so, das war vielleicht das gewöhnungsbedürftigste das ist so ein, so ein Ball getrockneter Milch. Und die gegärt ist. Also, man denkt wirklich, dass erstmal man will kotzen, wenn man reinbeißt. Aber sobald man es zum zweiten Mal isst, ist es einfach wahnsinnig lecker. Ich weiß auch nicht, woran es geht. Man isst sich so rein. Genau, wirklich. Man isst sich so rein. Und, ähm, genau, nee, also alles. und es gibt immer Mandeln und frische Früchte. Und ähm, also wirklich kulinarisch kann ich es nur empfehlen.
0: Schön. Ähm, ich wollte jetzt noch so einen aktuellen Haken schlagen. Denn ähm, nach wie vor ähm, leben in Deutschland etwa. 12.000 ausreisepflichtige Afghanen und das Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht selbst nicht von sichereren und unsicheren Provinzen. Unser Innenminister tut das allerdings. Es werden immer wieder Abschiebungen ausgesetzt, dann wieder doch durchgeführt. Wie ist da deine Einschätzung? Gibt es sichere Provinzen in Afghanistan?
1: Nein, auf keinen Fall. Also es gibt keine sicheren Provinzen, es gibt auch keine sicheren Ortschaften oder sicheren äh, Städte oder irgendwie sowas. Das ist wirklich eine, man kann doch nicht mal sagen, Erfindung, das ist eine Lüge. Herr de Maizier weiß das auch. Es gibt ähm, von der UN, von UNAMA sozusagen, also von dem für Afghanistan zuständigen Bereich der UN, jedes halbes Jahr ähm, einen Bericht, wo ähm, ganz ganz konservativ und ähm, also sozusagen die Mindestzahlen von getöteten, verletzten, allen möglichen Kriegsopfern aufgelistet werden. Diese Zahlen nehmen bestätigt und beständig und massiv zu seit Jahren. Das wird jedes Jahr schlimmer. Es gibt jedes Jahr neue Rekordzahlen. Und dazu muss man wissen, die Zahlen, die in diesem Bericht landen, das sind nur diejenigen Toten und Verletzten, wo man von drei voneinander unabhängigen Quellen den Tod und die Person mit Dokumenten beweisen kann, was bei fast keinem der Fall ist. Also das ist wirklich die absolute Mindestziffer. Und die schießt in die Höhe momentan. Ähm, das Gleiche gilt für wohnungslose, arbeitslose ähm, Binnenflüchtlinge innerhalb des Landes, Flüchtlinge außerhalb des Landes, ähm, Armut. Also es, das ist auch kein Gefühl oder so, das sind einfach Zahlen, die kann man nachlesen. Es wird alles gerade massiv schlechter in Afghanistan. Nicht gerade seit, seit Jahren, ganz beständig. Und ähm, ich finde das sehr fatal, ähm, sozusagen abzuschieben mit der Begründung, dass es sicher genug ist. Ich finde, es ist eine legitime Entscheidung zu sagen, wir können nicht alle aufnehmen, wir müssen Leute abschieben. Das ist nicht meine Meinung, ich glaube das auch nicht, aber es ist eine legitime politische Entscheidung. Was ich nicht legitim finde, ist zu sagen, wir schieben ab, weil es sicher ist. Man müsste sagen, wenn man aufrichtig wäre, müsste man sagen, wir schieben ab, obwohl es nicht sicher ist. Und das ist, ähm, man kann jetzt irgendwie sagen, naja gut, ein Wort ist doch kein Unterschied, aber das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ähm, indem man eben als Regierung sagt, Afghanistan ist sicher genug, um abzuschieben, sagt man jedem einzelnen Afghanen und jeder einzelnen Afghanin, die sich nicht sicher fühlt, dass sie lügen oder dass sie Weicheier sind oder Feiglinge. Und ähm, ich kenne ja auch viele, die hier sind, und das ist tatsächlich eine Frage, die sie jeden Tag fast von irgendjemand gestellt bekommen. So, warum bist du hier? Afghanistan ist es doch nicht so sicher, oder was ist da los? Und ähm, das finde ich tatsächlich nicht nur zynisch, sondern ganz fatal von, von, in dem Fall, unserem Innenminister, dass er eben bewusst, nie, also er weiß, wie die Situation in Kabul ist und in Afghanistan, und er sagt eben trotzdem, es sei sicher genug, und damit, ähm, damit sagt er jedem einzelnen Afghan und jeder einzelnen Afghane, die sich nicht sicher fühlen, dass sie Lügner sind. Und das ist ähm, menschlich einfach total fatal.
0: Was sagst du, ähm, es, es gibt ja afghanische Freunde von dir, die jetzt in Deutschland leben, die auch Asyl beantragt haben, auch aus diesem Schauspielerensemble. Wie geht es dir als wenn du dort bist, wenn, wenn sich die Situation verschlechtert
1: und die Leute sagen, sie müssen hier weg. Es ist schlimm. Also ähm, es ist schlimm und ähm, ein ganz, ganz grundlegendes Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, weil ähm, ich ja nicht nur, und wir alle nicht jetzt sagen können, ach, dann beenden wir den Krieg oder so, ähm, sondern ich auch den einzelnen Leuten einfach nicht helfen kann. Also ich kann... Ich kann dir zuhören, aber das war's. Also ähm, ja, Selbstberichterstattung ähm, hilft da ja leider nicht besonders viel oder sehr über, in einem sehr überschaubaren Rahmen und ähm, ja, das ist schlimm. Also ganz, ähm, das sind immer die schwersten Momente eigentlich, wenn ähm, Leute uns dann ansprechen und sagen, ich, ich muss hier weg, hast du und auch nicht so, ich habe keine Lust mehr, sondern die die haben dann schon die entsprechenden Geschichten und. Ähm, und die entsprechenden Erlebnisse, die auch jedes Mal wirklich sehr, sehr tragisch sind und äh, man dann einfach nur schulterzuckend da sitzen kann und sagen kann, ich verstehe dich, aber ich ich will dir auch helfen, aber ich kann, es gibt nichts, was ich für dich tun kann. Und äh, besonders schlimm ist das natürlich bei Leuten, die wir schon sehr lange kennen und die uns sehr nah sind. Unsere ähm, Haushälterin, die wirklich äh, für uns zu so einer ähm, Ersatzmutter geworden ist dort, die... Äh, hat mal bei einem Anschlag, der ganz nah bei uns war und den, den sie leider miterlebt hat, danach zu mir gesagt, so, Renner, wenn ich irgendwann mal sterbe, nimmst du bitte meine drei Töchter mit nach Deutschland und ich kann nicht Ja sagen in dem Moment, weil es nicht, ähm, ja, weil es nicht geht und das ist, ähm, da merkt man dann eben, dass Asylpolitik, dass es da eben nicht um Zahlen gehen darf, dass es eben ganz wichtig ist, wirklich Einzelfallentscheidungen zu treffen und und sich auch immer daran zu erinnern, dass niemand, der hier ankommt, sein Land freiwillig verlässt. Jeder, der geht, geht erst dann, wenn wirklich er gar keine Hoffnung mehr hat und so bedroht wird, dass er sagt, okay, es, es geht nicht mehr, ich kann hier nicht mehr leben. Und ähm, ja, diese, diese Mehr von den Wirtschaftsflüchtlingen sozusagen, die ist ähm, einfach auch, zynisch, weil das sind ja nicht Leute, die sagen, ah, ich will jetzt hier Karriere machen, sondern die sagen, ich kann meine Familie nicht mehr ernähren, wir sterben, wenn ich kein Geld verdiene. Und ähm, da geht es dann genauso ums Überleben. Also es spielt eigentlich gar keine Rolle, was wo da der Unterschied ist. Und ähm, ja, das ist auch bei denen, die hier in Deutschland sind, ähm, man weiß, es kommt irgendwann die Entscheidung im Briefkasten an, der gelbe Brief. Und wenn er negativ ist, hat man eine Woche, um zu antworten. Ähm, in der Woche muss man schon einen Anwalt gefunden haben, der einen berät und das Schreiben aufsetzt und so weiter. Das heißt, du musst jeden Tag zum Briefkasten gehen und du wirst jeden Tag daran erinnert, dass dieser Brief heute vielleicht kommt oder nicht kommt. Und das war selbst in dem einen Jahr schon wirklich extrem aufreibend. Bei anderen Freunden von mir, die sind seit drei an hier, die haben immer noch keine Antwort. Das ist wirklich Psychoterror und das hinterlässt auch die entsprechenden Folgen und ist sowohl für die Einzelne als auch für uns als Gesellschaft wirklich ganz, ganz, ganz fatal, was da passiert. Und von den, von den Schauspielern hat tatsächlich ähm, niemand Asyl beantragt. Also die haben nach wie vor ihr Künstlervisum und arbeiten hier. Okay. Hm. Ja, einer von ihnen fliegt jetzt äh, in zwei Wochen zurück nach Kabul ähm, und wird dann dort weiterarbeiten. Die, die haben eben dieses Künstlervisum bekommen. Genau. Das Geht zwei Jahre und dann? Nee, das ging ursprünglich, ähm, ganz genau, weiß ich nicht, es ging ursprünglich, wenn ich mich nicht irre acht Monate, dann wurde es auf neun Monate verlängert und ähm, jetzt äh, hoffentlich dann auf zwölf Monate demnächst und dann ist es aber auch das ähm, ein Projekt, soweit also, es erstmal geplant ist, vorbei. Es kann natürlich sein, dass sich da noch irgendwelche Anschlussprojekte ergeben oder so, aber äh, der, das Ursprungsprojekt ist dann ähm, erstmal vorbei, genau.
0: Okay, ähm, ich danke dir erstmal sehr, dass du zu mir gekommen bist. Ich fand das wirklich ein ähm, ganz tolles Gespräch mit dir. Ich äh, freue mich auch total, dass ähm, ich dich so auf diese Weise kennenlernen durfte und ähm, wünsche dir für den Film und für die Termine, die ihr jetzt noch vor euch habt, ähm, noch viel Erfolg und ähm, tolle Gespräche noch auch mit dem Publikum.
1: Ja, vielen Dank und äh, danke für die Einladung. Ich fand es auch sehr schön.
0: Zu Gast im Küchenstudio war heute die Journalistin Ronja von wurm seibel Mehr zu ihrem Film True Warriors findet ihr auf der Seite truewarriors.de. In der nächsten Folge Strom aufwärts ist Oberstleutnant Anastasia Biefang zu Gast. Sie ist seit 2017 Kommandeurin des Informationstechnikbataillons Storko und ihre Karriere bei der Bundeswehr begann mit dem Grundwehrdienst. Sie professionalisierte sich bei einem Offizierslehrgang und Pädagogikstudium. Während dieser Karriere lebte Anastasia Biefang noch als Mann. Sie wurde biologisch-männlich geboren und von ihrer Familie als Junge aufgezogen. Vor etwas mehr als zwei Jahren entschloss sie sich so zu leben, wie sie sich seit ihrer Jugend fühlte, als Frau. In ihrer Rolle als Ehemann und Soldat habe sie jahrelang das Weibliche unterdrückt, obwohl es ihr damit zunehmend auch körperlich schlecht ging. Über ihr Coming-out, ihre Transition und ihre Erfahrung als Transperson. Bei der Bundeswehr sprechen wir in der nächsten Folge stromaufwärts. Vielen Dank in dieser Woche fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.